0: Herzlich willkommen bei Wissensat, dem Podcast der Wissenschaft und Kunstverein. Heißen Sie Elisabeth Juliane Nöstlinger und Klaus Ortner.
1: Das älteste Bild in meiner Sammlung ist aus dem 17. Jahrhundert, ein ich meine, Der hat mir einfach gefallen. Es ist ja nicht so, dass ich Epochen sammle, sondern ich sammle Dinge, die mir gefallen, sei es bedingt durch die Komposition, durch die Farbe, durch die Idee dahinter. Da mache ich jetzt nicht den großen Unterschied, wann der Ursprung der Bilder ist, natürlich ist es kein Zufall, dass ein bei eine oft besser gefällt und man fühlt sich mehr angezogen als von der anderen Epoche. Aber in jeder Epoche gibt es tolle und mich ansprechende Dinge.
0: Und diese sammelt Diplomingenieur Klaus Ortner seit nunmehr 40 Jahren, zeigt sie in seinem Privatmuseum, umgibt sich mit Kunst in seinen Wohnhäusern und
1: Arbeitsstätten. Natürlich ist die Kunst ein Bereich, der die ganze Menschheit irgendwo eint. Das ist kein Bereich, wo ich sage, das ist Österreich oder das ist Deutschland oder Amerika, sondern das ist ein Bereich, der uns Menschen eint, der zu einer Ausdrucksweise unseres menschlichen Lebens führt. Es ist ein Blick über den Tellerrand hinaus, eröffnet menschliche Eigenschaften, eröffnet menschliche Vereinbarungen. Kunst ist natürlich in weiten Bereichen auch eine Übereinkunft. Natürlich hilft es, über das Tägliche hinauszusehen und nicht nur das Materielle allein zu verfolgen oder nur Vergnügungen nachzugehen. Natürlich ist die Kunst auch ein Vergnügen, aber es ist drüber hinaus etwas, was uns über den Dellerrand hinausblicken lässt.
0: Steht Klaus Ortner auf der Terrasse seines Penthouses am Hof, blickt er auf einen geschichtsträchtigen Platz. Neben ihm die prachtvolle Dachlandschaft des ersten Wiener Gemeindebezirks und hinter ihm Kunst, vorwiegend Skulpturen.
1: Warum habe ich hier viel Skulpturen? Das ist eine ganz einfache Antwort. Wir sind hier in einem Dachgeschoss, in einem Bandhaus. Ich habe keine schrägen Wände. Das wollte ich eigentlich nicht. Ich wollte entweder gerade Wände, aber hier ist es eine Art Gewölbe. Und die können Sie jetzt leicht beantworten. Im Gewölbe kann ich keine Bilder aufhängen. Aber da ich gerne Kunst um mich habe, habe ich halt einige Skulpturen, die ich teilweise hatte, die ich teilweise erworben habe für diese Räumlichkeiten, um hier so die Kunst zu gestalten. Ich habe hier zum Beispiel, was mich besonders fasziniert hat, habe ich nicht für diesen Raum gekauft, ein Jugendwerk von Botroba, ein Pferd, ein am Sprung befindliches Pferd. Und das ist eine gips Kultur. Sonst bin ich bei den Skulpturen nicht unbedingt der Fachmann, sondern, ja, ich sehe eine schöne Skulptur, ich sage mal, die würde mir gefallen, die würde da passen. Ich habe zum Beispiel in Italien, im Grönertal, gibt es ja Bildhauer, Schnitzer und da gibt es einige tolle Künstler, die tolle Skulpturen haben, also zwei oder drei Skulpturen stehen hier aus dem Grönertal. Dann habe ich da oder dort was gesehen, ein Böhacker steht hier. Also noch einmal, das ist nicht jetzt gekauft mit dem Zweck hier eine, wie vielleicht bei den Bildern, eine Sammlung oder eine Übersicht zu geben oder gewisse Zusammenhänge, sondern das sind vielfach auch Gelegenheitskäufe im Sinne ich suche etwas, was dorthin gut passt. Ich meine, ich bewahre mich davor zu sagen, das sind architektonische Überlegungen. Aber natürlich auch, ich meine, die Architektur ist allein gegeben, ich kann an ein Gewölbe kein Kunstwerk hängen. Wenn ich aber mit Kunst leben will, dann muss ich was anderes finden. Und das ergibt sich so. Und wenn ich gesagt habe, in meinem Museum steht am Fensterbank der Kuppelwieser und der steht in der Nähe von der Lastnik, habe ich den Kuppelwieser auch nicht dafür. Das hat sich ergeben.
0: Über die soeben angesprochene, gelungene Kombination von wieso und Lasnik erzählt Klaus Ortner im Wissensart-Podcast der Sammler und sein Museum. Auch über die seinerzeitige Petersburger Hängung in seinem Privathaus draußen in Rodan. Dort, wie da, hat der Unternehmer mitgestaltet, mitgebaut.
1: Dass ich beim Bau mitrede, ist an und für sich selbstverständlich, weil ich erstens aus der Baubranche komme, und zweitens, wenn ich was realisiere, generell mitrede. Und ich schaue nicht zu und lasse was machen, sondern ich möchte daran teilnehmen.
0: Würde ich wissen, das ist ein Ordnerhaus?
1: Würden Sie vielleicht schon erkennen können, obwohl natürlich alle Häuser anders eingerichtet sind. Ich meine, wir sitzen in einer Stadtwohnung, er habe ein Haus am Rande von Wien. Ich habe aber im Seefeld ein Haus in Tirol, in den Bergen. Natürlich sind es unterschiedliche Stile, aber es sind klare Linien. Und weil Sie mich das jetzt gerade fragen in diesem Raum, sage ich Ihnen, dass ein Mitarbeiter, der bei uns, für die Montagen zuständig war. In dem Büro war er oder mich besuchen wollte, ich war noch nicht da. Und meine Sekretärin hat ihm gesagt, schauen Sie mal, was der Herr Ordner da gebaut hat. Und der ist zur Tür hereingekommen und gesagt, typisch Ordner.
0: Typisch Ordner ist auch, dass es dort, wo er arbeitet, keine leeren Wände gibt. Und erst recht nicht dort, wo er zu Hause ist. Überall Kunst auch. Am Boden steht sie, zum Beispiel im Erdgeschoss des ehemaligen Fuhrwerkhauses. Dort, wo der Architekt gemeinsam mit Klaus Ortner dem Raum durch eine nach oben hin breiter werdende Treppe einen besonderen Akzent setzte, steht eine Holzskulptur des venezianischen Künstlers Livio de Marchi. Livio de Marchi hat eine ironische Fähigkeit, das Leben zu sehen. Sein Lieblingsmaterial ist das Holz. Daraus hat er eine Künstertasche geschnitzt. Pinsel und Sonnenbrille logen aus den Seitentaschen hervor. Die Kunstwerke des Venezianers, der an der Academia di Belle Arti studierte, sind weit über die Welt verstreut, sind in Los Angeles, San Francisco und Tokio zu sehen. Und genannte Künstertasche eben im Hause Ordner. Dahinter steht der Wortkörper Tivell, die Welt auf einem Spiegel. Geschaffen vom Künstler Hans Berger.
2: Ja, das ist einer der allerersten skulpturalen Wortkörper und dieser Wortkörper repräsentiert einen hebräischen Begriff für Welt, nämlich Tevel. Es gibt im Hebräischen übrigens zwei, mindestens zwei Begriffe, die mit Welt zu übersetzen wären. Und der andere Begriff, Olam zielt mehr in eine zeitliche Dimension und der Begriff Tevel bezieht sich mehr auf einen topografischen Begriff von Welt. Es bezeichnet eher das trockene Land und diese Differenz zwischen den beiden Begriffen wäre eine eigene Überlegung wert, für die jetzt nicht der Rahmen da ist und der Raum, aber der Wortkörper Welt ist im Bereich der, des Eingangs gut gewählt. Ich habe dem Eigentümer, dem Herrn Diplom-Ingenieur Ordner empfohlen, diesen Wortkörper zu nutzen, ihn zu berühren. Keep in touch with the world. Das ist sozusagen das Anwendungsszenario für den Wortkörper Tivell.
0: Die Welt auf einen Spiegel zu stellen, hat mit Hans Bergers Betrachtungsweise des gesprochenen Wortes zu tun, mit der Betrachtungsweise des Sprechers und jener, an den sich das Wort richtet. Geht man davon aus, dass beim Empfänger das Wort richtig ankommt, so kommt es aus dem Mund des Sprechers für diesen bildlich gesprochen. Seitenverkehrt. Hans Bergers Überlegungen zufolge sehen wir die Welt also im Spiegelbild richtig. Jedenfalls seinen Wortkörper Tevel, entstanden aus drei Buchstaben in einem einzigartigen 3D-Kunstdruckverfahren.
2: Tough Lammet. das sind die drei Buchstaben. Und jedes Mal, wenn ich mit Buchstaben zu tun habe, bin ich verblüfft darüber, dass die Piktogramme, die hinter jedem einzelnen Schriftzeichen sind, eine Geschichte aufweist, die fünf Jahrtausende mindestens in die Vergangenheit reicht. Also es begegnet uns in den piktografischen Ursprüngen unserer heute noch gebräuchlichen Buchstaben, begegnet uns die, die Welt von Menschen vor 5000 Jahren und diese Welt haben sie in diesen Zeichen repräsentiert und diese Zeichen sind noch immer in Gebrauch und sie sind noch immer tauglich und sie sind mehr als tauglich, sie prägen unsere Gegenwart in einem Maß, das einfach
0: überraschend ist. Im Wissensart podcast hat Klaus Ortner schon gesagt, dass vom Sammeln Bilder und Bücher blieben vielleicht auch eine Art of Communication – hat doch der erfolgreiche Unternehmer durch die Beschäftigung mit der bildenden Kunst erkannt, wie diese den Alltag bereichert, Gedanken bestärkt und Bewusstsein beflügeln kann. Auf der Rückseite des Umschlages des Kunstbuches Ordner 2, das Sichtbare und das Verborgene, steht geschrieben, Zitat, Unsere Sehnsucht ist es, die Geheimnisse zu erfahren, die die Kunst birgt, den dahinterliegenden Sinn zu entdecken, das scheinbar im Dunkel liegende ins Licht des Verstehens zu holen. In diesem Podcast gibt der Manager, der sich mit dem Flair des Schönen und anregender Literatur umgibt, ein wenig persönliches Preis, führt mich durch sein Privathaus hinauf in sein Arbeitszimmer.
1: Hier hängen zwei Böckel, einmal Böckel der Wörtersee, und einmal Frau Böckel. Böckel selber bilden, Es hängt bei mir vis-à-vis -vis Museum. Es hängt eine Bonchacola, ein Dobrowski.
0: Und vor dem Schreibtisch ist eine große Scheslung mit einem orientalischen Teppich überworfen.
1: Ja, da zieht sich gern die Füße auf der Seite und lümmel hin und lese was. Das ist mir schon auch wichtig.
0: Manchmal auch im Museum.
1: Auch, ja. Darum habe ich im Museum mir anstatt der vom Architekten vorgeschlagenen, schlichten, harten Museumsbank vor einem großen Fenster eine bequeme Couch einbauen lassen, damit man sich dort auch hinlimmeln kann und in Ruhe und entspannt die Umgebung ansehen kann.
0: Teilt Ihre Familie Ihre Liebe zur Kunst?
1: Ich meine, meine Frau lebt mit mir und sammelt mit mir seit über 40 Jahren. Also die würde es vielleicht gar nicht aushalten, wenn sie nicht der Liebe zur Kunst teilen würde. Ich meine auch meine Kinder, die nicht direkt sammeln, wollen nicht vor nackten Wänden sitzen und wollen dieses oder jenes sehen. Einige meiner Bilder hängen bei meinen Töchtern, ich sage jetzt unter Anführungszeichen als Leihgabe, auch wenn sie jetzt nicht so sammeln, wie ich sammle, aber ich habe schon den Eindruck, dass sie das verstehen, dass sie mitleben können. Neulich hat mich sehr gefreut, hat meine ältere Tochter ganz spontan ein Bild meiner Ausstellung erworben und der hat sich dann sehr, sehr gefreut. Also ein bisschen was ist schon hängen geblieben.
0: Im Wissensart-Podcast Klaus Ortner, der Sammler, und sein Museum haben sie erzählt, dass neben ihrer Leidenschaft zur Kunst auch Bücher eine ihrer Leidenschaften sind, in ihrem Privathaus haben sie einen Raum ihren Büchern gewidmet, sich eine große Bibliothek eingerichtet.
1: Hier müssen sie nicht so kritisch schauen. Neben Weltliteratur oder Lexika oder Kunst hat es auch etliche Kriminalromane. Oder aus der Jugend, Karl May oder was weiß ich. Eine Tante von mir war Staatsbibliothekarin und ich konnte sie in der Innsbruck-Universitätsbibliothek schon besuchen, wie ich ein kleines Kind war, also knapp vor der Volksschule oder in der Volksschule. bin manchmal bei ihr unter dem Schreibtisch gesessen und habe dort Bücher oder Bücherumschläge, die sie für mich gesammelt hat, die man ja in der Bibliothek nicht braucht, angesehen.
0: Lieben Sie auch Musik?
1: Ich höre Musik gerne, aber um zu sagen, Musikliebhaber wäre fast zu viel. Mag auch damit zu tun haben, dass ich in keiner Art und Weise und auch nur annähernd musikalisches Talent habe. Ich musste, als Kind musste, ja eigentlich musste ich sehr viele Jahre Klavier lernen. Ich habe das sehr ungern getan. Für mich war das eine Qual. Ich habe auch keine Fertigkeit erreicht, weil ich nicht mich da zu sehr vertiefen wollte, um diese Fertigkeit überhaupt erlangen zu können. Und wenn man die nicht erlangt, kann man mit einem eigenen Instrument auch nichts anfangen. Meine Mutter hat mich immer sehr gedrängt zum Üben. Ich kann mich erinnern, ich habe dann einmal eines Tages, damit sie meint, ich übe, an meinem damals als geheißen Magnetophon, das waren so alte Kästen, mein Klavier Spiel aufgenommen und dann abspielen lassen, damit sie meint, ich übe. Nein, also das eine hat jetzt nichts mit, mit, mit dem anderen zu tun, von eigenem Instrument. Aber ich höre gerne Musik. Ich tue mich schwer mit modernen Dingen, wo man sich zu sehr vertiefen muss. Aber ich bin jetzt nicht der große Musikliebhaber oder, oder Sachverständige oder wie auch immer. Es gibt noch viele andere schöne Dinge.
0: Diplomingenieur Klaus Ordner, der Sammler, der für seine Kunst ein Haus baute, und der Künstler Hans Berger, der aus Buchstaben Wortkörper baut bei Wissensart, dem Podcast der Wissenschaft und Kunst vereint. Auf Behalt, sagt Elisabeth Juliane Nöstlinger.